0: Está começando mais um episódio do Errondo, o um podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do Futre, chegando no seu episódio número 12. Acesse o nosso site futre.com.br, e acompanhe nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro, futebol europeu. Acesse o apoia.se/futre para se tornar um apoiador e aí sim, ler conteúdos exclusivos diariamente. E para você que está ouvindo o podcast nessa terça-feira do dia 14 de julho, vale destacar, estamos entrando na segunda leva de ingressos para o nosso workshop Big Data Análise de Dados no Futebol, conceitos, filosofias, ideias, produção de conteúdo e muito mais, é isso mesmo que você está ouvindo, o um workshop sobre futebol. Dados, análise 100% online. E para você que não puder assistir ao vivo nos dias 23 e 24 de julho, o nosso workshop estará disponível por mais 15 dias para quem adquirir o produto em até duas vezes. E se você convidar os seus amigos para comprarem e eles aceitarem, fizerem a compra e estarem presentes no workshop nos dias 23 e 24 de julho, você ganha descontos de até 30% nos nossos outros cursos, nos nossos outros cursos, o Pergunte ao Jogo e também o Pergunte aos Dados. Mas no episódio Elrondo de hoje, a gente vai falar sobre dados também, sobre tabela de classificação, inclusive o pessoal da La Liga Brasil, é, o, o pessoal que representa a La Liga aqui no Brasil, o Albert Castelló, o Daniel Franco, eles estarão presentes nesse nosso workshop para mostrar como funciona o Media Coach a gente já falou sobre esse assunto aqui algumas vezes sobre os dados da La Liga que são entregues para todos os clubes de maneira igual eles vão explicar isso como funciona esse processo como é a utilização da Liga com estes dados mas por isso Vamos conectar para falar de futebol, falar de futebol espanhol já com a gente. Vinícius Dutra, grande Vini, quase abrindo o chopp já para comemorar o título do Real Madrid. E aí, meu amigo, tudo certo?
1: Olá, Gabriel. Olá, Smack. Olá a todos. Tudo certo. E de fato, agora o Real Madrid está bem próximo né, de confirmar o título, um time que voltou com uma, uma veia competitiva bastante forte, né? Desde, a, desde o retorno da, por causa do coronavírus e muito provavelmente na próxima rodada, na seguinte o Real Madrid já, conf, já confirma o seu segundo título né, nacional na, com, com, com o Zinedine Zidane como, como treinador é verdade, Zidane já falou muitas vezes né, sobre a importância de um título da Liga e está
0: caminhando para conquistar o seu segundo título ele que é quente, estreou não faz muito aqui também já vai comemorar seu título dentro do podcast fala Smack meu parceiro
2: tudo certo? Fala Gabi, fala Vini Tudo certo, né? Depois de passar um pouquinho mal hoje com esse Real Madrid e Granada Mas deu tudo certo Vamos acompanhar essa reta final da La Liga Mas hoje queria deixar aqui os parabéns pro Cádiz Que garantiu o acesso E na próxima temporada vai compor aí o grupo da La Liga Então parabéns a todos os torcedores brasileiros do Cádiz E vamos falar um pouquinho dessa reta final aí Do campeonato espanhol
1: é
0: verdade, o Cádiz que vai tomar o lugar, por exemplo, do Espanhol, que foi rebaixado né, nessa temporada da Liga, acabou está em último lugar nesse momento quando a gente está gravando e acaba deixando a primeira divisão. Mas hoje o episódio vai ser sobre as vagas europeias restantes, até porque Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha já estão garantidos na Liga dos Campeões da próxima temporada. Restam apenas uma vaga direta para a Liga Europa, e ainda uma fase para a classificatória da Liga Europa. Então a gente vai falar sobre este tema hoje. E você, segue com a gente no episódio do Edrondo. Com a Liga chegando ao final, já são 36 rodadas, a gente tem algumas brigas ainda. O Real Madrid líder 83 pontos, dois empates do título, Barcelona segundo colocado com 79, o Atlético de Madrid, que tem um dado muito interessante, né? classificou oito vezes para a Liga dos Campeões, antes de 2011. A partir de 2011, com a chegada do Simeone, classificou oito vezes também para a Liga dos Campeões, e o Simeone mostrando como ele é importante na história do clube. Sevilla retornando aí mais uma vez à Liga dos Campeões, quarto colocado, e aí sim o assunto de hoje, uma briga incessante pela tabela é, para a classificação da Liga Europa. Hoje, o quinto colocado é o Villarreal tem 57 pontos na tabela. O Getafe é o sexto e que está, estaria indo para a fase pré-classificatória da Liga Europa, tem 54 pontos, empatado com a Real Sociedad, que é a sétima colocada. O Atlético Bilbao é o oitavo com 51 e ainda duas equipes que brigam por vagas, o Valencia, que é o nono, e o Granada, que é o décimo colocado. A próxima rodada da Liga, que será disputada no dia 16, 16 de julho, então você pode estar conferindo esse podcast depois do dia 16, saiba que aí sim a rodada já foi adiada, já foi realizada, e aí sim a gente, você pode estar conferindo aí, a gente vai estar falando sobre essa briga ainda, mas nos clubes que eu citei, que estão brigando lá em cima, a gente vê o Vigia Real jogando contra o Real Madrid, jogando no Santiago Bernabeu, o Getafe recebendo o Atlético de Madrid, o Valencia jogando contra o Espanhol, a Real Sociedade pegando o Sevilha, o Bilbao jogando contra o Leganês, e aí a gente tem também o Granada jogando contra o Mallorca. Eu quero começar pelo time que parece que está mais tranquilo, porque foi, para mim, um dos melhores que voltou nessa, nessa, nessa pós-parada, é, na verdade, a pós-parada é, devido à pandemia do Covid-19, que é o Real do, do Javier é né, que voltou jogando naquele 4-4-2 bem interessante dele, com o Cazorla, eu costumo dizer que emulando muitas vezes o que foi o Iniesta na, nessa, na primeira temporada com o Ernesto Valverde jogando como meia-esquerda, com muita liberdade para para assumir o jogo, controlar a posse, aparecer nos outros lados do campo para controlar esse jogo. Mas é um Villarreal, né, Esma, que pelo menos por enfrentar, enfrenta o Real Madrid na 37ª rodada, o que já é um confronto muito complicado, porque se o Real vencer é campeão. E aí depois, na rodada seguinte, joga contra o Eibar, que aí já não quer mais nada na competição, está lutando contra o... Tá com 39 pontos já, né, a 7 do Leganese, que é o 18º. É, o Villarreal tem a vida um pouco mais tranquila porque tem mais pontos que os outros, então precisa de menos
2: para classificar para Liga Europa, né, Smack? Exatamente, Gabi é, O Villarreal tem mais pontos e tem mais futebol, né? É, apesar de que vai enfrentar um Real Madrid que vai jogar uma final de campeonato, né? Precisando vencer para garantir o título sem depender de nenhum resultado, sem depender do Barcelona. Mas tem esse confronto final contra o Eibar, que já vai estar totalmente desinteressado no campeonato, como você mencionou. É, o Villarreal vem numa sequência de perde-ganha aí nas últimas quatro rodadas. Duas vitórias, duas derrotas. É, no último jogo, antes da gravação, é, o Villarreal acabou perdendo em casa para a Real Sociedad. Que seria um jogo aí que ela praticamente eliminaria um concorrente direto. Então deu essa vacilada. Achei que foi um dos piores, provavelmente o pior jogo do Villarreal, quando retornou né, do, dessa parada da competição. Mas eu acredito que a equipe deve ficar com uma das vagas, sim. Tem futebol para isso. É, eu acho que nesse jogo específico que eu citei contra a Real Sociedade, a equipe sentiu muita falta do Geral Moreno, que é um dos grandes destaques aí ofensivos do Villarreal, junto com o Cassola, como você citou. Então, eu acredito que é o, é o grande favorito, sim, a é ficar com uma dessas vagas para a Europa League, o Villarreal, que vem fazendo a temporada de recuperação. né? A gente lembra que, quando retornou, o Villarreal estava lá atrás, até pouco na, na segunda metade da tabela, deu uma arrancada muito boa, vem apresentando bom futebol e chegou aí, nessa a, atualmente, a quinta colocação. Acredito que deve brigar e deve conseguir garantir essa vaga para a Europa.
0: É interessante, né, Vini, que... Quando a gente fala de futebol, a gente vê muitas mudanças no jogo e o Vigia Real ele é uma equipe que joga com o que muita gente achava às vezes que é ultrapassado, que, que não tem mais, que é um esquema com dois atacantes né? É, e é um esquema que deu muitos resultados. É, como é que você vê essa temporada do, do Vigia Real, que teve muitos altos e baixos, mas parece que na reta final, quando precisou, aí sim parece que conseguiu controlar as ações e um time
1: que foi muito bem jogando nesse esquema com dois atacantes. É, o Vila Real me parece ser, o, inclusive desses times que estão brigando por Europa League, quem está, melhor, quem está jogando melhor. né? É um time que de fato utilizou muito bem a pausa porque estava muito mais irregular rodadas antes do, do campeonato ser paralisado. né? E, e o que me parece interessante desse Vila Real... É justamente essa memória tática do 4-4-2, porque independentemente dos, dos treinadores, se a gente olhar lá atrás também, né, com Marcelinho Toral, também era um time que jogava no 4-4-2, também era um time que tinha dois atacantes. Então é, me chama muita atenção como o Vila Real tem de, entre aspas essa memória tática independente do, do treinador. E mas falando especificamente sobre esse Vila Real do Ravi Calheira é, eu acho interessante justamente os movimentos ofensivos que esse time tem. Principalmente porque, muitas vezes, o Kassorla, ele é esse cara que começa por dentro, mas ele termina, né? ou, ou ele inicia o um momento ofensivo escorado por fora. né? E aí o atacante, né? o extremo que está por fora, ele está por dentro. Existem essas trocas que me parecem muito interessantes. Isso aconteceu hoje, inclusive, contra a Real Sociedad. É, 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 real, é verdade que o time não jogou bem mas isso aconteceu e eu acho que são é, mecanismos ofensivos que me parecem ser muito interessantes que esse, que que esse Villarreal tem fora que é um time que melhorou defensivamente em comparação com a temporada passada com a chegada do Paulo Torres e enfim então o time ganhou um pouco ganhou um pouco desses, dessa solidez defensiva que que estava faltando e fora que também tem o Gerardo Moreno como o próprio Smack falou né fazendo uma, uma grande temporada, um dos melhores jogadores da, da La Liga na, nessa temporada né? 16 gols, 6 assistências enfim é, a, 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 acho que a, o Vila Real do Javi Caleja ele vai muito além apenas do Santi Cassola e do Gerardo, Gerardo Moreno né? ele é um time que também tem atributos, atributos táticos que me parecem muito interessantes é um time
0: que, que de fato acho que chamou a atenção de muita gente nessa reta final é, fez jogos muito interessante, eu tô muito curioso porque eu acho que também vai passar vai passar para é, a Liga Europa, vai, vai competir, eu acho que tem uma equipe para competir, é, se o calendário permitir também, é claro, porque a gente sabe que vai ser apertado, próxima temporada também será apertada nesse sentido, mas eu, eu confesso também que eu estou muito curioso para ver como será esse, esse Villarreal Real se, se confirmar essa vaga e, e nesse sentido... A gente vê, por exemplo, atrás uma equipe que num primeiro momento a gente falou que ia brigar pela Liga dos Campeões e brigou por muito tempo por uma vaga na Liga dos Campeões, mas a parada é, eu, eu acho que não fez muito bem porque se trata de um time que precisa estar fisicamente no ápice, assim, é, jogando fisicamente, estando muito bem, estando ótimo fisicamente para render que é o time do Getafe, né, que hoje é o sexto, tem 54 pontos, e aí sim começa uma briga grande na, na, nessa situação, porque, né Vini, a gente fala de um time, muita gente costuma dizer que o, o Pep Bordalás é o Diego Simeone dos pobres, com, com, com o Getafe, com o menor orçamento, competindo com todo mundo, como poucos, mas parece que a volta é, do futebol, o período parado, não ajudou muito justamente porque o
1: time precisava estar bem fisicamente para conseguir render, né? Exatamente, e a gente viu o próprio Getafe também é, sofrendo com, algum, com alguns desfalques, né, Maksimovic, por exemplo, ele não jogou as primeiras rodadas depois da volta, e então se esse, o time de fato sentiu é, a questão física justamente num, num estilo de jogo que, que pede muito, né, esse time muito bem fisicamente, e a gente consegue também perceber que o, que o Getafe perdeu aquela solidez defensiva justamente para defender os resultados quando o time está na frente porque por duas ou três vezes depois da volta o Getafe começou na frente e cedeu o empate, ou cedeu a virada, como foi no caso contra o, Getafe, contra o Granada. E a gente consegue ver que não é de fato esse o não é não é de fato esse Getafe, né, que a gente viu ao longo da temporada. Então, é, é um time que depende muito do ritmo, né? O Getafe, ele, ele é basicamente um tenista, vamos dizer assim, porque o tenista ele precisa do ritmo, né? E se se, se cortar esse ritmo, ele não vai voltar bem. E isso foi o que aconteceu com o Getafe, né? Existem outros times também que dependem muito do físico, como a própria Real Sociedade, só que numa, num, num outro aspecto, né? Justamente porque tem um estilo de jogo em que ataca com, com um sistema, defende com outro, isso também vai pedir muito fisicamente do time, muita intensidade, e o Getafe não podia ser diferente. É um time que, que a, 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 sobretudo, né, é um time que depende tá na ponta dos cascos, justamente porque é um sistema defensivo que também está sempre no limite. Né? Justamente porque é um time que busca tem uma ideia muito agressiva na maneira de se defender, que é com marcações individuais. E, e a pausa fez muito mal para o Getafe. Agora, o Getafe tem o um jogo
0: contra o Atlético de Madrid nessa 37ª rodada, ou seja, um confronto muito pesado, apesar de jogar em casa. E na sequência, para fechar, joga contra o Levante, fora de casa, né, o Levante que na tabela de classificação é o 12º colocado, não tem mais nada a disputar é, na Liga. Será que dá para sonhar com o Getafe duas vezes seguidas indo para a Europa na temporada passada e, e escapou por pouco mesmo ainda para a ida pra Liga dos Campeões? mas será que dá para sonhar de novo com o Getafe indo para a Europa mais uma vez?
2: Então, Gabi, eu acredito que sim, tá? É, como você colocou aí, a tabela tem essa pedra no sapato, que é o Atlético é um capítulo à parte. Aí o Atlético foi uma das equipes que voltou muito bem da parada. O uh, Simeone conseguiu encontrar soluções táticas interessantes, principalmente destacando a questão do Llorente é, de segundo atacante ali. Mas o Retafe, como você falou no início da, da tua fala, uh, ele é uma equipe que depende muito da questão física, Uh, é uma equipe que abusa do jogo direto, é uma equipe que usa muito a força também para ter o, o domínio das partidas. Então, essa parada de três meses mais ou menos sem jogar acabou afetando a equipe. E a gente lembra também que no início da temporada o Retaf não começou tão bem na liga e vinha num no, no ritmo muito forte antes na, na liga passada. Então, demorou para time engrenar. E aí, como o Vini falou também, essa questão do ritmo. E da, até da, da analogia com o tenista. Mas eu acredito que, como esse último jogo é com o Levante, e o Levante, para quem está acompanhando, sabe que está naquela nhaca. assim: o Levante parece que, quando garante a sua permanência na, na La Liga, tá, fica tranquilo. Jo os jogadores realmente relaxaram. Então, assim, tem sido uma equipe muito. É, é, muito não competitiva eu acho que é a grande definição assim, os jogadores meio que se entregam muito fácil a qualquer tipo de situação adversa e eu acredito que o Retafe também pela questão do, da pontuação já está com 54 pontos está bem na frente, a gente vai falar um pouquinho dos concorrentes que estão atrás que eu enxergo como uma situação bem mais complicada eu acredito que o Retafe quem sabe consegue é, pelo menos aí uns três pontos eu acredito que até uns quatro pontos dá para fazer e garantir a sua ida à Europa
0: é, o sonho do Getafe segue vivo, concordo acho que tem grande chance e agora, desse Getafe é interessante, a gente acabou de falar da parte física mas como é interessante ver que dentro desse contexto, jogadores como o Cucurela, eles acabaram sobressaindo e a permanência deles para a próxima temporada é, é fundamental para
1: manter esse nível, né Vini? Sim, justamente porque o Cucurela é é muito interessante, porque o Getafe do, do Buralás, ele teve várias versões desde desde que ele subiu, né? ele teve algumas versões né que ele ia adicionando ao, ao, alguns aspectos no seu jogo, né teve em determinados momentos é, até um time sendo um pouco mais capaz de jogar um pouco mais com a bola, com dois extremos é, com um pouco mais de capacidade para jogar com a bola ao pé, mas esse atual Getafe, basicamente ele sobrevive das saídas ofensivas que o próprio Cúrela consegue gerar, né? E ainda sobre questões físicas, eu acho que vale a gente também ressaltar o papel que o Rorre Molina tem feito nas últimas rodadas, mesmo com 38 anos. Hoje inclusive ele jogou bem, é claro, o time do Getafe não conseguiu vencer, mas novamente ele foi importante recebendo o jogo direto, somando o jogo em apoio, como ele como ele foi, né? Ele basicamente ele é o a estrela desse time, vamos dizer assim, é é um jogador mais é, ele é o grande ídolo né, do, do time, né, do, do Getafe, mas o Cucurela, é a manutenção dele para a próxima temporada, né, é, imaginando que o time vá para a Europa League, ela é importantíssima justamente pela qualidade que ele consegue oferecer é, através de saídas ofensivas, sendo que ele é basicamente o único jogador que consegue oferecer nesse sentido. Né, porque muitas vezes a gente vê o Getafe jogando com com três laterais, na verdade seriam quatro porque o próprio Cucurella também é lateral mas o, o, o Cucurella basicamente é o único jogador que tem a maior capacidade de jogar com a bola ao pé, é o jogador mais capacitado, mais habilidoso então ele é basicamente o, o, a única via de escape desse time, então me chama muito atenção como o Cucurella tem conseguido inclusive cumprir com as expectativas nesse sentido é, e
0: muita gente pede inclusive o Cucurela no Barcelona como lateral, mas eu acho que ele se encontrou de fato como meio esquerda né? é, é muito diferente jogar numa lateral e, e jogar como um meio esquerda como ele estava jogando no Getafe não é nem próximo da mesma coisa que um lateral
2: pede, por exemplo, no Barcelona, né, Esmak? Exato, eu acho que aí vai mais da, da carência do torcedor do Barcelona é, o Cucuréu até já cumpriu essa função uh, no próprio Retaf algumas vezes, principalmente no começo da passagem dele, na temporada passada no Retaf. ele cumpriu algumas vezes essa, essa função Uh, no próprio Weba também quando ele estava lá emprestado mas acredito que o ideal para ele seja essa função de meia esquerda principalmente num time reativo como é o Retafe ele tem muita uh, uh, energia o uh, vigor físico bem apurado e também tem tem certa habilidade então ele consegue cumprir muito bem essa função tanto defensivamente quanto ofensivamente mas eu acho que lateral para ele é, é um, um outro mundo assim a essa função meio de entre aspas ala, né, do jogador de lado na segunda linha do meio de campo do Retaf é, é o ideal para
0: ele é verdade então é, é difícil, é claro que é um jogador interessante, é formado como lateral mas acabou se destacando não como lateral, acho que é importante colocar dentro desse, desse contexto e aí dentro dessa briga é, falando de jogadores que, que acabam interessando outros clubes jogadores que estavam emprestados na Real Sociedade, que também é, a gente acabou, todos os times a gente acabou falando que poderiam brigar pra Liga dos Campeões hoje eles não conseguiram, é quase uma zica do futuro mesmo, o Getafe foi quem mais resistiu, não caiu quando a gente falou sobre, sobre o time do Getafe a Real Sociedade também foi pauta por muito tempo de que poderia classificar a Liga dos Campeões, aí depois virou aquela ideia de classificar a Liga Europa e hoje ela briga para entrar nessa zona de classificação então é uma situação bem diferente, hoje é sétima colocada, também com 54 pontos, mas aí nos critérios de desempate acaba estando atrás é, do Getafe. Mas a Real Sociedad, né, Vini, é, é algo muito curioso porque é um time que encantou pela forma de jogar, né com o Odegar, o Erzabal, o José no primeiro momento e depois... O Isaac fez jogos históricos contra o, contra o Real Madrid na Copa do Rei. Aí depois a gente tem é, o Mikel Merino. Enfim, o, uma equipe que chamou muita atenção porque o, o, o Emmanuel Iguacil, ele fez uma equipe muito interessante a de um jogo com a bola, um jogo de transições muito interessantes mas que parece que não se sustentou para permanecer e, e as chances de ir para brigar para a Europa parece que diminui a partir do momento que nas próximas rodadas... A Real Sociedade joga contra o Sevilha, em Anoeta. Acho que é importante destacar que joga em casa. E na última rodada, joga contra o Atlético de Madrid fora. Ou seja, dois confrontos contra times que são terceiro e quarto colocado. O que complicou a vida da, da sociedade,
1: né? Exato. A Real Sociedade também é um time que, como eu citei lá com o Getafe, ela também depende do estar bem fisicamente né? porque ela possui um jogo bastante intenso, no sentido de que é um time que muitas vezes a, a, a defende né? com, num 4-4-2 ou num 4-4-1-1, mas ataca num, numa espécie de 3-4-2-1, né? ou vai variando né? em, termos, em termos ofensivos, mas dificilmente, mas geralmente a gente consegue ver uma relação uma jogando, por exemplo, com três jogadores no, no, no primeiro escalão de saída de bola e, e claramente se nota que a real sociedade está mal fisicamente e, e a gente tem até um exemplo hoje quando o Odegar saiu ele tava com ele saiu e logo botaram uma, 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 um, um gelo na, no, no joelho dele né porque ele tem uma, uma tendinite no joelho então claramente a sociedade voltou mal e o que tem faltado para a sociedade também nesse retorno é, foi justamente o que aconteceu na partida de hoje né, contra o Vila Real que é ter esse toque de pragmatismo né porque é, era um time que, como você citou no, no bom momento da, da La Liga era aquele time que tinha muito conteúdo tático, era um time que tinha gostava de, de dominar o jogo através da posse da bola, saía de maneira curta e elaborada, tinha muito jogo entre linhas com o Odegar, com o Arzabal, que produziu muito no campo contrário inclusive o Odegar, a gente estava até discutindo se ele era um dos melhores jogadores da temporada né? se o Real Madrid tava, chegou... precisar
0: né, dele, a gente falava, se o seu Real Madrid já devia
1: pedir a volta dele Sim, e, e o curioso é o seguinte, antes, da, antes da, da, da pausa, a Real Sociedade tinha 10 vitórias e 2 derrotas em 12 jogos, então é, é um time que agora, atualmente, tem dois empates, cinco derrotas né, e apenas duas vitórias com essa que, que ocorreu hoje. Então claramente é um time que sentiu muito fisicamente, também dependia desse ritmo e, e agora corre é o risco inclusive de ficar até fora da Europa League, né, que vai ser de fato uma grande decepção Uh, considerando que a Real Sociedade, em determinados momentos da Liga foi o time que melhor jogou futebol né?
0: É verdade, e é uma pena até né, para o desenvolvimento de jogadores como o né, que, que talvez precisem dessa experiência em, em competições europeias para depois ele
2: retornar ao Real Madrid Exato, é uma pena essa, essa queda aí, e como eu falei né, quando eu estava falando sobre o Retaf, falando sobre o Villarreal, os adversários que estão abaixo ali para tentar ultrapassar tem uma missão mais complicada e eu acho que a, o exemplo da Real Sociedade é, é claro, né? Como você citou a tabela aí, pegando pega o Sevilla e o Atleti nas duas umas rodadas. Mas é, voltando essa parte de estilo de jogo, de como as equipes atuam, né? A Real Sociedade eu, eu vejo ela muito carente, eu, eu vejo um pouco menos do físico, mas essa parte de ritmo de combinação aquela coisa de, de ser automatizado os movimentos e o que o outro jogador vai fazer, aquele entrosamento eu sinto que isso se perdeu com essa parada e, e acompanhando os jogos da Real Sociedade a gente vê uh, a falta que fez o Odegaard esse ritmo, o Yazabal voltou meio mal, também não veio, o Legar chegou a ser banco, tá, inclusive no, na real sociedade em alguns jogos, alegou, alegou, se questões físicas, mas eu acredito também ele vinha mal no, nos jogos em que ele atuou, é o próprio Ianusai também não estava fazendo uma bola liga nessa volta também não não brilhou tanto, então o Isaac também estava numa fase esplendorosa ali, tanto que é, a gente chegou a especular aí talvez ele dar um, um salto maior para um clube grande ou algum clube é, de outro centro. Mas é, é uma equipe muito interessante, é uma equipe jovem também. Então é, é, tem disso também, de, de oscilar, de ter sentir um pouco mais o jogo. Por exemplo, na rodada em que o time perdeu para o Granada, eu senti isso um pouco de a falta de experiência, o time saiu atrás 2 a 0 conseguiu buscar e aí depois que buscou o empate uh, vacila e toma outro gol, então essa parte defensiva da Real sociedade também tá, tá, tá pesando e eu acho que essa questão da experiência também, você tem um elenco muito jovem numa hora como essa, decisiva eu acho que vai pesar contra e infelizmente não vai dar para a Real sociedade esse é o meu palpite né mas acho que é uma equipe que tem muito futuro, acho que deve manter a base aí para a próxima temporada e tem tudo para voltar brigando por cima.
0: Agora, tem bons valores, né? A gente já citou diversos nomes que foram bem, vai ser interessante como vai segurar esse time, é, segurar para não vender e manter essa
1: equipe, né, Vini? Exato, esse é um desafio, porque essa Real Sociedade inclusive, ela tem cara de um time muito é, já fechado, né? É curioso, porque digamos que que se tudo der certo, se consiga se manter, a Real Sociedad só vai precisar de ajustes né? para a próxima temporada. Talvez um zagueiro um pouco mais sólido seria importante, é, considerando que o jogar é um zagueiro que está sempre muito lesionado, o Diego Lorente é um zagueiro que não é muito sólido, né? não é muito regular, é bastante regular, então a Real Sociedad ela precisaria de poucos ajustes, talvez ela precisaria de mais, um, de mais um outro extremo de velocidade, porque é um time, de uma forma geral, com muitos jogadores com capacidade de receber ao pé, e aí muitas vezes a gente vê uma Real Sociedade que, que fica é, muito presa né, na posse da bola, então falta aquele jogador que consiga, que consiga ser também uma ameaça é, ao espaço, é, então vai ser de fato um desafio, porque essa Real Sociedad já está com uma cara até de time meio fechado, né? inclusive que, que seria bem importante para competir no futuro.
0: É verdade, é, tenho curiosidade mesmo para ver como, como será essa Real Sociedad se não classificar para a Europa, porque eu acho que vai ser bem difícil, muito pelos confrontos que ela tem, e ainda no País Basco, alguns quilômetros, e aí sim, em Bilbao, é, a gente vai para o Athletic, e no Atlético, a gente vê assim, um time que, num primeiro momento, estava muito mal na temporada. A, o retorno do futebol trouxe algumas vitórias muito importantes. Apesar disso, segue sendo um time que vive muito de altos e baixos. A dependência do Raul Garcia, o Inhaque Williams precisando decidir a todo instante. Como é que você vê esse Bilbao, é, Smack, que, para terminar a Liga, ainda atende de jogos na 37ª rodada o Leganês, jogando no San Mamés e aí termina o campeonato contra o Granada, que é um postulante à vaga também, né? hoje é o décimo colocado. Como é que você vê essa possibilidade do Bilbao?
2: Olha só, Gabi, se fosse analisar só a tabela, eu acho que é a melhor na tabela, mais favorável, digamos assim, é a do Bilbao, né? É, vai pegar um Leganês praticamente rebaixado, e enfrenta o Granada, que tá ali na briga, mas talvez chegue na última rodada sem, sem chance já. Então é um time já desinteressado também, né? Então acredito que seja o, o time que tenha mais condições aí de, em tese, brigar. Mas a questão da distância na tabela, né? Se a gente for ver, o Bilbao tem 51 pontos. tá três pontos atrás do Retaf da Real Sociedade para você tirar isso em duas rodadas, tentou ser basicamente para um ponto de cada um aí, no máximo. Uh, então, vejo como complicado mais pelos outros. Falando um pouquinho de como o Atlético voltou jogando, é uma equipe, como você falou, muito inconstante, assim. É uma equipe que tem muita transição rápida. O Iac é um, um jogador que eu particularmente gosto bastante. É um cara que consegue jogar todas as posições do ataque ali muito bem. Raul Garcia vem fazendo uma temporada excepcional vem salvo engano ele é o, o maior goleador espanhol ou o segundo maior do campeonato uh, vem jogando bastante vem sendo decisivo marcando gols importantes e lá atrás eu também queria destacar a temporada aí pelo menos nesse retorno do Nascimento cara o que o, o Nascimento vem pegando nas últimas rodadas é, é um destaque assim ele vem tendo atuações seguidas muito boas é um goleiro que... Mais um goleiro aí da, do Bilbao que vem se destacando. O Bilbao que tem uma tradição aí. Recentemente é, fez a maior venda de goleiro da história com o Kepa, né? Então o Naê é um jogador aço aí também que vem despontando nessa, nessa reta final da Liga. Eu acredito que o Bilbao vai chegar na última rodada ainda com, com possibilidades, mas devido a esse, esse meio de temporada ruim... Porque eu acredito que o Bilbao até largou relativamente bem, depois caiu muito empate, e depois, nessa, nesse retorno, aí conseguiu dar um sprint e colar de novo é, no bloco de cima. Mas aquelas duas derrotas ali pro, pro Real Madrid em casa e pro Sevilla também de virada, acho que deram uma, deram uma derrubada na chance do Bilbao chegar à Europa. É verdade.
0: E, e nesse sentido. É... Eu lembro, o Nay Simon é um goleiro que, quando o Kepa saiu, o Bilbao não teve que se preocupar, né? Se teve a sair do Kepa, a gente já falava, ó, oh, o Nay Simon é, é um goleiro muito interessante e, e em breve pode nem fazer sentir saudade do Kepa, ao que parece, não faz, não deixa nenhuma saudade. Agora, esse time do Bilbao, né, Vini, é, é um time que... é tem uma transição muito interessante, sim, pela velocidade do Iñaki Williams, principalmente. Inclusive no jogo contra o Barcelona, depois desse retorno, o Iñaki sozinho era basicamente quem tentava dar algum tipo de, de temor à defesa do Barcelona. E ele evoluiu muito nesse sentido, né? De entender que ele tem que, às vezes, pausar, apesar de toda a velocidade dele. Mas sempre parece que falta alguma coisa, né? O Muniain, apesar disso, fez uma temporada muito consistente, como um meia, um, um cara de mais associação, de criatividade nesse time, mas sempre parece que falta alguma coisa pro Bilbao a gente poder ver eles retornando a, a, as grandes brigas e lutas pelas vagas europeias, né?
1: É, o que faltou sobretudo no início do campeonato, ou até mesmo até a pausa, foi justamente vencer mais fora de casa era um time muito dependente do Sam e, e era um time que não conseguia ser tão competitivo longe de casa, né? E eu acho que se hoje o time tá sonhando com uma vaga numa Europa League é justamente porque conseguiu, depois da pausa, vencer dois jogos fora de casa. Né? Coisa que conseguiu fazer duas vezes fora de casa, basicamente, o, o primeiro turno inteiro e boa parte do segundo. Né? Então vencer fora do Samba Mamés também é importante para conseguir essa, essa regularidade. E, e é um time de fato interessante, né? um time que basicamente sempre joga no 4-2-3-1, que tem uma dupla de, de meio-campistas que me parece ser muito interessante, né? o Dani Garcia, e o Nair Lopes, que parecem ter, fazer, me parecem estar fazendo é, boas temporadas, o Yuri jogando como um lateral muito, muito potente para o lado esquerdo, o Kappa também para o lado direito, é, o Munhaim sendo esse, basicamente, o único jogador com maior capacidade dentro desse time para poder produzir em espaços reduzidos, embora o Sunset tenha aparecido bastante né, nas últimas rodadas, me parece ser um jogador com muito potencial no futuro para aparecer muito entre linhas e tenta de fato esse Ike Williams como atacante sendo, sempre sendo muito ameaçador rompendo ao espaço, sendo lançado, vem é, melhorando na questão da finalização só que o que faltou de uma forma geral pro, pro Bilbao é, estar numa, numa posição até mais confortável em, em questões de sonho pela, 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 pela por, por vaga em competição europeia, era justamente vencer mais fora de casa era algo que o time não vinha conseguindo fazer, mas depois desse retorno, o time conseguiu pontuar um pouco mais fora de casa e agora tem esse agravante também da questão da tabela que vai acabar favorecendo, favorecendo o time e que, quem sabe, eles possam conquistar a, a sexta vaga ali que, que hoje é do Getafe. É,
0: vai ser uma briga difícil aí do, do, do Atlético e Bilbao. Seguindo adiante, e a gente já falou sobre esse trabalho por muito tempo, na verdade, que foi o time do, do Valencia... É, e o time do Valencia ele se auto implode a partir do Peter Lin, mandatário do clube a gente já falou isso inclusive no, no Euron do 11, então se você quiser ouvir um pouco mais entender um pouco mais o que acontece com esse projeto vale a pena voltar é, depois que conferir o episódio 12 aqui você pode voltar se não conferir o 11 nas últimas rodadas 37ª e, e 38ª da Liga o Valencia ele ele enfrenta o Espanhol, que já está rebaixado né, na, no campeonato. E na última rodada, o Valencia joga contra o Sevilla, que é um time que está na quarta colocação, hoje está classificado para a Liga dos Campeões, Smack. É, de maneira geral, acho que a gente já falou muito sobre o Sevilla em, em outros podcasts, acho que é legal a gente pensar lá, será que é a chance? Me parece que não. E o Valencia pode ter aí mais um prejuízo financeiro de não ir para... Para a Liga dos Campeões, muito menos para a Liga Europa, isso pode ser assim um problema para eles, né?
2: Pois é, Gabi. Primeiramente, eu queria dar os parabéns aqui ao proprietário Peterlin. Ele realmente conseguiu acabar. <risos> <risos> a gente mencionou isso no, no, no programa passado: o quanto ele se esforça, ele atua bastante por isso. E ele nessa temporada ele conseguiu estragar. É... E, e é triste a gente acompanhar o, o Valência jogando, os uh, jogadores claramente desanimados. Uh, Parejo, que é uma bandeira do time. Uh, vinha fazendo um campeonato bem, bem interessante, apesar de contrariado pela saída ainda do Marcelino, mas parece, parecia que tinha se acertado um pouco com Celados ali e tal. Mas voltou no. não voltou tão bem. O time sentiu isso. A gente sempre comenta que o Parejo. É o termômetro do Valência quando o Parejo tá bem, o Valência sobe de nível. É, eu vejo o Rodrigo Moreno também, que às vezes dá, dá um, uma percepção de que ele meio que já entende que o fim do o ciclo dele já acabou no Valência e não tá desempenhando bem. É, Maxi Gomes voltou, marcou alguns gols nessa, nesse retorno, mas a temporada em geral dele não foi tão boa. Era um cara que veio com. Com a expectativa muito alta, né? Numa temporada em que o Valencia voltou a Champions, era um cara que prometia, tinha tido uma boa passagem pelo Celta. Essa primeira temporada dele não, não foi a contento. E até pela situação da tabela, né? o Valencia precisa de um pequeno milagre aí para chegar no Retaf, já que não alcança mais o, o Via Real. Então, para chegar na sexta colocação, vai precisar ganhar as duas e torcer contra a Retaf, Real Sociedad e Bilbao ultrapassar esses três aí em duas rodadas, eu acredito que seja muito difícil, então o Valencia vai de Champions a nada, e de novo, parabéns Peter Lin, pelo grande trabalho de demitir dois diretores esportivos, demitir dois técnicos, tudo isso na mesma temporada.
0: Parabéns ao, ao Peter Lin, acho que a gente tem que fazer um minuto quase de salva de palmas para o que ele acabou fazendo, e isso não te parece, Vini, que pode ser um, um anúncio de Fim de ciclo no Valência, Rodrigo Moreno, o Dani Parejo, imagino que não, até pela idade, acho que, acho que ele deve seguir, mas é, já se observar o que, que vai acontecer com o próprio Rodrigo Moreno, Gonçalo Guedes, o Gaia, que apesar de reiterou algumas vezes que, que gostaria de permanecer por toda a vida no Valência, é, será que isso não pode ser o um encerramento de um ciclo de, de um Valência que ganhou a, a, a Copa do Rei há duas temporadas? e que há uma temporada, mas que agora parece que
1: está se encerrando o tempo desses jogadores no clube? Eu acho que sim. Eu imagino que, por exemplo, o Rodrigo Moreno não não deve permanecer no clube justamente pelo potencial. Né? Ele é um jogador que me parece que tem espaço em algum um desses times que vão ou para a Europa League ou até mesmo para a Champions League, né? por exemplo. Porque... O, o próprio, o próprio Sevilha, por exemplo, é um time que va, vai buscar algum atacante para a próxima temporada, porque é um dos grandes problemas do time, né? Justamente um, ter um atacante, alguém que consiga jogar ali por dentro. E o, e o Rodrigo Moreno é justamente esse cara que pode aparecer é, entre linhas, né? E também é um cara que tem alguma presença de ar. Demonstrou isso também jogando pelo, pelo, pelo Valencia. E, e fora que também é um time que também tem o Carlos Soler, enfim, tem o Ferran Torres, que né? também são individualidades importantes que me parecem que é, é, é um pouco difícil de sustentar tanta gente assim num time que não conseguiu é, e nem para a Europa League muito menos para Champions League é, em meio a um ambiente muito turbulento né? que é que é esse do Valencia e que sinceramente não parece nem próximo de terminar né é, um, é não o Valencia não parece estar encontrando um, parece, parece estar bem longe disso então eu acho que pra temporada que vem a gente vai ver um Valência, me parece, muito diferente do que a gente tá vendo atualmente. É, eu tenho essa curiosidade mesmo porque a gente
0: vai ver do Valência. E para fechar, esses postulantes a, a vagas europeias, talvez a situação mais complicada seja a do Granada, que é o décimo colocado, também tem 50 pontos assim como o Valência. Nas últimas rodadas, na 37ª rodada, o Granada enfrenta a equipe do Mallorca, fora de casa, e na última rodada da competição, joga contra o Atlético e Bilbao. Apesar de tudo, o Granada ele deu uma certa esperança, porque retornou razoavelmente bem. É, o Carlos Fernandes voltou fazendo gols, o Max, o Ian Rueira mais uma vez no meio campo indo bem, mas não, não deu para concretizar um, um sonho que, pra quem não lembra, até pelo menos a décima, décima segunda rodada, o Granada tava brigando no top 6. E seguiu brigando agora pra tentar entrar no top 6, mas não conseguiu manter até o final, até porque, de maneira geral, não era uma equipe tão qualificada assim tecnicamente, né, Smack?
2: Exato, Gabi. Eu acho que a temporada do Granada ela já tá pra muito além do que todo torcedor do Granada é, sonhava. A gente... Na, na prévia aí da La Liga, a gente apostava que o Granada seria uma das equipes aí que mais teria dificuldade para permanecer, dos que subiram. Uh, mas o time se mostrou muito, muito consistente. Um grande trabalho aí do Diego Martínez, que eu destaco talvez no mínimo top 3 aí dos trabalhos da La Liga nessa temporada. Ele pegou um time é, que não teve nenhum grande reforço, nenhum grande nome é, para sustentar esse projeto é um grande nome assim questão de conhecido é o um Soldado, mas é um cara já veterano é um cara que reveza muito entre banco de reserva e time titular e tem os caras que você citou o Maquis, o Carlos Fernandes centroavante que é muito interessante uh, o Vico também faz uma temporada de altos e baixos, mas é um jogador que quando tá bem é um jogador insinuante ali na ponta é, o Domingos Arte na Zaga vem fazendo uma liga muito interessante também. Então, é um time que eu acredito que sonhou, chegou a sonhar ali. Está é, numa missão muito parecida com o que, que eu descrevi do Valencia. Né? Tem que ganhar as duas e torcer para que todo mundo que está ali na frente né? é, possa é, não vencer, basicamente. Pelo menos empatar duas para ele ultrapassar. Então, acredito que o Granada é, vai terminar ali no no bolo, mas sem chegar lá na Europa, mas é um time que a gente tem que aplaudir, eu acho que a temporada do Granada já é vitoriosa, principalmente se a gente pensar na expectativa do início da temporada, e acredito que é um time que a gente tem que aplaudir bastante o trabalho do Diego Martins, Para mim é o grande destaque do Granada, é o seu treinador.
0: É, eu acho, acho muito louvável esse trabalho, porque tão difícil quanto e, e é difícil mesmo manter-se campeão manter-se lá na parte de cima é, talvez seja muito difícil para a próxima temporada né? Vini, se manter como surpresa do campeonato porque o Granada depois de ficar entre os 10 não vai ser mais uma surpresa é, se permanecer e, e lutar por essas vagas, isso pode fazer com que o Sarrafo aumente dentro de um projeto, como é que você vê essa possibilidade do Granada que a gente acho que é um consenso, tem a situação mais complicada de classificação, mas que, que vai permanecer na Liga e que chama muita atenção pelo trabalho. Exato, o Granada
1: ele até pode lamentar, vamos dizer assim, por não ir para a Europa League, mas é um time que a gente não pode esquecer que nessa temporada, com 50 pontos, já, já conseguiu alcançar o recorde de pontos da história do clube na primeira divisão. Então eu acho que isso já é muito importante, eu acho que isso diz muito, de fato, sobre o trabalho do Diego Martins, que para mim, de fato, também foi um dos três melhores treinadores da, da temporada... e porque ele conseguiu também é, estabelecer uma identidade para esse time... Né, porque o, o Granada é um time que também joga bem... é um time que busca também sair jogando de uma maneira mais fluida... Né, tem ali o Angel Montoro também como um, como um destaque em sede de bola... o Victor Dias sendo muitas vezes um, um, um híbrido... às vezes joga de zagueiro às vezes joga de lateral... É, você já citou aí o, o Yangel Herrera, enfim, tem o Vadilho, tem o Carlos Fernandes, é um time que, que tem, em campo contrário, uma tendência a, a buscar muito né, os seus extremos, então assim, é um time com muita identidade, muito, muito identidade de, de jogo, uma maneira muito, muito já estabelecida de jogar, e que de fato, para a temporada que vem, se, se isso se manter... Né, um Granada próximo ali da décima posição, da nona, da oitava, da sétima que seja, a gente já não vai se surpreender assim tanto. Mas eu acho que a gente já vai começar a olhar para o Diego Martins com uns olhos um pouco diferentes, como um treinador é, muito promissor para o futuro e que, né, num, num, num time um pouco melhor, num time médio, né, em termos históricos da La Liga, ele pode, inclusive, ser um treinador que pode causar algum impacto. Mas eu eu fico muito curioso para ver, para ver esse segundo ano, né. Após o, após o impacto né, do Granada, porque inclusive saiu até uma piada um pouco, um pouco infame, né? Impacto Não do começa, Granada. O impacto do Granada vai dar ruim. <risos> mas, mas, enfim, foi até se assim, entender, mas de qualquer forma é, é um time que deixa essa sensação de ver como é que vai ser ano que vem. Se foi só um ano maravilhoso, onde de fato tudo deu certo, ou se o Diego Martins é um cara que vai se consolidar como esse grande treinador dos times pequenos. Acho que vale a pena a gente olhar.
0: O Vini vai. Adotou agora o um método de, de humor inconsciente. Ah, o impacto do Granada vai, vai entrar já no hall no do nosso humor aqui do, do, do Rondo. Mas eu, eu quero saber de vocês para a gente fechar: quem vocês acham que fica é, que ficam com, com as vagas? Quem é que você acha que, que vai para a Liga Europa, em Smack?
2: Então, meu palpite: eu acho que o Vila Real consegue se garantir por essa vantagem de pontos. E eu vou, vou usar aqui, vou colocar o Bilbao atropelando essa reta final, fazendo seis pontos e o Retaf dando, infelizmente, dando uma escorregada. Então acho que eu vou de Bilbao e Vila Real. é
1: bom, hein? E pra ti, Vini? É, eu vou de Vila Real também, justamente porque é o melhor é o, é um dos times que o melhor tá jogando nesse momento, é, dos que estão brigando na, pela, pela Europa League e. E eu vou votar também no, no Bilbao mais pela tabela, né? Do que por, por consistência. Então eu acho que é um time que vai acabar sendo favorecido justamente porque o Getafe não é mais aquele time confiável em termos de resultado, né? E, e a Sociedade também é um time que tá despencando. Então eu acho que pra mim vai Vila Real, eu tenho praticamente certeza disso, e aí o segundo time eu acho que vai ser o Atlético Bilbao. É, esse podcast tá muito unido, viu? Tá um bom triângulo,
0: porque eu vou nesses dois também, apesar de é, achar que o Getafe pode tentar alguma coisinha com, com a classificação, acho que tabelas muito complicadas, tanto para a Getafe quanto a Real Sociedad, vou fechar no vídeo, no Real Atlético e Bilbao curioso para essa reta final que vai pegar fogo agora nas últimas duas vagas que estão em abertos na Liga Europa e na Liga Espanhola bom pessoal, vamos ficando por aqui daqui 15 dias a gente volta né? para você que está ouvindo dia 14 é claro mas daqui 15 dias a gente volta e eu vou ter que chamar a Bruna, né, porque aí sim vocês vão fechar um trio pra cima de mim pra falar um pouco mais sobre esse Real Madrid, que é o que tudo indica está garantindo o título aí nas próximas semanas, então a gente vai ver nos próximos episódios, falar um pouco mais sobre esse trabalho do Zidane, nesse retorno de Zinedine Zidane ao Real Madrid. Vini, valeu por mais uma?
1: Valeu Gabriel, valeu Smack, e até a próxima. Valeu Smack, tamo junto.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Até a próxima. E lá Madrid
0: Valeu, valeu, Smack Valeu, Vini. E a gente vai ficando por aqui com o Elrondo, podcast de futebol espanhol do Futre. Lembrando, é importante, você está ouvindo no dia 14, já começou as vendas do segundo lote do workshop Big Data, análise de dados de futebol é, para você nos, dia 20, nos dias 23 e 24 de julho. Você vai poder conferir todos os palestrantes ao vivo, 100% online se você não puder acompanhar ao vivo aí sim nós, os cursos o workshop fica disponível por mais 15 dias acesse o nosso site futuri.com.br por dentro de todos os nossos conteúdos e venha fazer parte do Futuri Club para receber conteúdos exclusivos no apoia.se barra Futuri um grande abraço e até a próxima valeu, tchau